0: Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de Baas. Rens de Jong. Stel, je bent burgemeester van een prachtige gemeente in het oosten van het land. Omgeven door de bossen en de weilanden met idyllische dorpjes als Amt Delden en Diepenheim. Ja, dan zul je je vast het liefste met andere zaken bezighouden dan met de cyberveiligheid van je organisatie. Totdat ineens blijkt dat het systeem van je gemeente gehackt is en dat je al je gegevens Vanuit het studio van BNR is dit aflevering 11 van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Ellen Nauta van Moorsel, burgemeester van de gemeente Of van Twente. Laten we naar het, het incident gaan. Uh, wat voor een dag was het? Het was een hele normale
1: dag. Uh, 1 december. Uh, en uh, de systemen konden niet opgestart worden. Alles was uh, down, uh, zoals het heet. En ik dacht, oh, het is een technische storing. Dat dachten we eigenlijk allemaal.
0: Ja, en, en wanneer werd het moment duidelijk van... maar wacht even, dit is een hack... In de loop
1: van de dag uh, werd dat duidelijk en hebben wij ook gelijk de politie gebeld. Wij vonden briefjes op onze servers uh, of op onze printers en uh, die hebben we gelijk in handen gesteld van de politie en gezegd uh, kom maar snel en uh, doe onderzoek wat ze ook heel rap gedaan hebben.
0: Maar echt briefjes op de printer? Dat klinkt bijna als een speelfilm. Dat kwamen dus een soort dreigbrieven uit de printers rollen.
1: Nee hoor, geen dreigbrieven. Gewoon kleine uh, briefjes waarin stond... uh, u bent gehackt en u kunt via dit mailadres contact met ons opnemen. Wat wij niet hebben gedaan, wij hebben gelijk de politie uh, gewaarschuwd. Want ik vind dat
0: echt politiewerk, daar ga ik niet over. In hoeverre was de gemeente al bezig met cybersecurity?
1: Nou ja, wij dachten dat we daar goed mee bezig waren uh, met... Andere woorden, we hadden een digitale agenda, waarin we echt heel veel aandacht hadden voor informatieveiligheid. Uh, we hadden phishing mails uh, uh, die we regelmatig rondstuurden naar medewerkers. Clean desk policy. Uh, we deden onze um, uh, audits, onze penetratietesten. Dus wij dachten, nou, wij wij gaan toch vrij goed mee in de hele vaart der volkeren. Mm-hmm. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En wie had ICT in de portefeuille, zeg maar bestuurlijk gezien?
0: Ik als oh. burgemeester, ja. Nou ja, dan heb je meteen ook uh, op het bordje liggen dus. Zeker. En zeker. weet je nou, boch, dat is natuurlijk lastig. Want, uh, ik heb het cv even bekeken, maar daar zat, zat niet echt een IT-achtergrond in. Maar het zit wel in je portefeuille.
1: Ja, ik ben wel van de school dat een bestuurder niet alle ins en outs van alle beleidstreinen in zijn portefeuille moet weten. Een bestuurder moet wel de goede mensen om zich heen verzamelen. die uh, hem goed informeren. en natuurlijk zelf heel uh, alert zijn, goede vragen stellen. Uh, want daarvoor ben je bestuurder.
0: Ja. Heb je dan achteraf zoiets van: heb ik dan wel de goede vragen gesteld? Want het klinkt wel als van: nou, we hebben alles op orde, we hebben audits, we hebben pentesten, et cetera, et cetera.
1: Ja, dat is, dat is het verwijt wat ik mijzelf achteraf maak. Heb ik de goede vragen gesteld? En, wat is het antwoord daarop? Nee, blijkbaar niet, want we zijn gehackt. En blijkbaar had ik bijvoorbeeld bij een audit... andere vragen moeten stellen dan ik nu heb gedaan.
0: Uh-huh. En wat voor vragen zijn dat dan, die je zou had moeten stellen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de vraag... kijk, als alle vinkjes op groen staan bij een audit... dan vraag ik van, goh, wat is het risico? En dan blijkt het risico beperkt. Maar als je doorvraagt, blijkt dat de audit... maar een deel van de werkelijkheid toont. Ja, en daar moet je met z'n allen op
0: doorgaan. Ja. Ja. laten we toch weer even inzoomen op het moment zelf. Dus uh, uit de printer komen er briefjes, u bent gehackt, dit is het mailnummer. Um, dan slaat de paniek toch wel een beetje toe, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker, ik heb zelfs het woord ontreddering gebruikt. Oh. Uh, uh, huilende mensen door de gang, uh, echt letterlijk, figuurlijk, omdat we alles, uh, we konden nergens bij. En gaandeweg bleek dat
0: we ook echt alles kwijt waren. Ja, En omschrijf even, want je zegt, we konden nergens meer bij. Omschrijf eens even hoe dat dan het werk hindert... als je nergens meer bij kunt.
1: Nou ja, ik zou zeggen, doe je ogen dicht... en denk aan de situatie waarin je computer niet meer opstart. Waarin je telefoon niet de dingen doet die je moet hebben. Dus om mensen te bereiken. Waarin je niet meer bij je systemen kan... die zorgen dat je paspoorten kan uitgeven... rijbewijzen kan uitgeven, uitkeringen kan doen. Het is gewoon... al. Het is er gewoon niet. Dat is heel raar. Dat is een situatie die wij in anno 2021 ons nauwelijks meer kunnen voorstellen.
0: Ja, hier sta ik toch een beetje van te kijken. Ellen heeft het over huilende mensen. En eerlijk is eerlijk, een hek is erg. Maar als ik me een voorstelling bij zo'n crisis probeer te maken... dan denk ik niet meteen aan medewerkers die dusdanig emotioneel worden. Maar ja, ze geeft het duidelijk aan. De gemeente is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zoveel mensen. En gemeentebestuurders, die, die voelen dat dus ook zo. En dus ook die gemeenteambtenaren. Ja, en dan komt zo'n hek natuurlijk ontzettend binnen. En dat is eigenlijk ook hartstikke logisch. Even echt inzoomen op... Die, laten we zeggen, die twee dagen van ontreddering. Wat doe je dan als leider?
1: Het eerste wat ik heb gedaan is in elk geval college college bijeenroepen. Van jongens, dit is een situatie die nieuw is. Hoofd koel houden, wat gaan we doen? Ik heb mijn collega in Lochem gebeld. Want ik wist dat die ook gehackt waren een tijdje voor ons. Ik heb gezegd, wat zijn jouw ervaringen? Wat moet ik doen? Die heeft mij hele nuttige tips gegeven. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Samen met, uh, met het college
0: en anderen. En wat voor tips waren dat?
1: Bijvoorbeeld ga uh, rap op zoek naar een forensisch onderzoeker. Dat zijn bureaus in Nederland. We hebben er maar een paar van. uh, Die uh, de licentie hebben om uh, forensisch onderzoek te mogen doen. Om informatie uit te wisselen met de politie. Dat zijn echt, ik noem het maar even liefkozen, de nerds. Die kunnen zien wat is er gebeurd. Hoe groot is de schade? Wat zou je even moeten doen om door de eerste crisis heen te komen?
0: eh, eh, En nog meer. Want je zit met het college. Dan heb je natuurlijk ook nog uh, de de ambtenaren. Ik weet niet hoeveel ambtenaren er zijn in Hof van Twente.
1: Ja, bijna 300. Die voor het grootste deel thuis zaten. Dus de gemeentesecretaris heeft gelijk een een communicatielijn opengezet. uh, Waardoor we alle mensen konden bereiken. En ook konden uitleggen wat er gebeurd was. We hebben ook gelijk gecommuniceerd naar de buitenwereld. Van beste mensen, dit is de situatie. We weten nog niet veel, maar we houden u op de hoogte. En we zijn eigenlijk vrij snel al de eerste. De week begonnen met onze primaire processen. Het was de maand december. Mm-hmm. En ik had er niet aan moeten denken dat wij bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden niet hun uitkeringen hadden kunnen geven. En dat is gelukkig allemaal gelukt.
0: Ja. Maar dat gaat dan ook handmatig of zoiets, denk ja, ik dan? Ja,
1: zeker. Oh. Waar je eerst een druk op de knop doet, moet je nu tien handelingen doen. Dus uh, ja, de, de, mijn medewerkers hebben echt een titanenklus gedaan. Ik ben echt heel erg trots op ze. Ja.
0: Um, je hebt natuurlijk ook allerlei stakeholders. Uh, burgers, pers, duikt er denk ik bovenop. Die wil van alles weten. Je hebt ook nog de politie en de mensen die je gehackt hebben. Hoe ja, verdeel je je aandacht over die, over die stakeholders?
1: Uh, die aandacht heb ik goed kunnen verdelen, omdat wij, misschien is dat wel goed om te zeggen, na de eerste twee dagen had ik zoiets van waar zijn we nou goed in als gemeente? We kunnen een asbestbrand bestrijden, dan weten we precies wat we moeten doen. Dus ik heb contact opgenomen met onze veiligheidsregio en gezegd, ik heb gewoon een operationeel leider nodig. Ik heb een professional nodig, die mij helpt om deze crisis te organiseren, waardoor ik de dingen kan doen die ik moet doen, en ook mijn medewerkers. Nou, dat was een zegen. Die man kwam binnen en het was rust. En wij hebben vanaf het begin de stelregel gehad, interne communicaties, externe communicatie, wat de medewerkers weten, weet de pers en andersom. -hmm. En dat heeft goed gewerkt.
0: Ja. En wat doe je dan anders als je dat zegt? Intern is externe communicatie?
1: Nou ja, bij hex is meestal de neiging om het een beetje te verdoezelen om een beetje te, te van. Nou ja, weet je, want je komt natuurlijk wel met al je fouten sta je buiten op straat, mm. hè, vol in de wind. Uh, en dat is voor een bestuurder niet zo erg, die moeten er tegen kunnen. Maar voor onze medewerkers is dat natuurlijk best heel zwaar geweest. En toch hebben we gezegd, we doen het. Uh, wij willen dat anderen van onze hek leren.
0: Was het makkelijk om afstand te bewaren... tijdens het managen van zo'n crisis...
1: Uh, soms wel en soms niet. Uh, soms niet bijvoorbeeld als ik uh, medewerkers sprak en zag uh, hoe die nog steeds ontredderd waren. En echt op een tansvlees liepen en uh, uit hadden gekeken naar een mooie kerst. En we hebben gewoon de hele kerst doorgewerkt met ja. z'n allen. Um, en soms wel omdat ik wist, ja, uh, 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 Nauta, je moet nu gewoon een besluit nemen. En dat kan eenzaam zijn, maar we gaan het wel gewoon doen.
0: ja, ja. Wat, was, wat waren eenzame besluiten? Los geld. vond
1: ik echt een eenzaam besluit. En een besluit om bijvoorbeeld... uh, het besluit om te communiceren zoals we hebben gedaan. Dat is een eenzaam besluit. Want je weet dat daardoor je medewerkers heel kwetsbaar worden. Hoe legt dat eens uit? Nou ja, je kunt je voorstellen... Hof van Twente is een gemeente van 35.000 inwoners. Mensen in onze gemeente kennen onze systeembeheerders. Ja, en dan ben je... uh, Je wordt door iedereen belachelijk gemaakt in de pers. Ah, welkom 2020, belachelijk enzovoort. Ja, hoe denkt u dat de systeembeheerders hun boodschapjes doen? Ja. Dat is heftig ah, ja. hoor.
0: Dat is echt heftig. Dat die wonen in de gemeente en iedereen weet. Ja, jij bent chef systeembeheer bij de gemeente. Ja. Ja. En want inderdaad, ik vond het opmerkelijk uh, wat ik in de stukken las. Dat ik inderdaad te weten ben gekomen dat het dat het ging om dat zwakke wachtwoord, welkom 2020. Waarom besluit je dan te zeggen, nou, laten we dat maar naar buiten brengen? Dat had ook prima kunnen zeggen, dat was een zwak wachtwoord. En dan, de punt.
1: Ja, omdat wij toch de. St- we hadden met elkaar afgesproken en hebben dat nog steeds. Wij willen alles naar buiten brengen. Dus het rapport van onze forensisch onderzoeker is helemaal naar buiten gebracht. We hebben alleen de achterkant van ons systeem eruit gelaten, omdat we anders wel weer heel transparant naar hackers toe zijn. Maar de rest hebben we gewoon uh, naar buiten gebracht. En. Um, we hebben daarna best heel veel uh, met andere veiligheidsregio's... en met burgemeesters gesproken. En um, uh, ik geef u de kost hoeveel zeiden: hmm, Ik geloof dat ik toch het wachtwoord nog even moet
0: aanpassen. <laughs> het, is, we, het kan ons allemaal overkomen. Ja. De burger zelf, had je daar nog een zware kluif aan in het communiceren? Want ik kan me voorstellen dat je denkt als burger... Wacht even, uh, zijn al mijn gevoelige gegevens nu op het web te verkrijgen?
1: Ja, een legitieme vraag die mij ook echt slapeloze nachten heeft bezorgd. Uh, en waar gelukkig nog steeds tot de dag van vandaag... ruim een jaar naar de hek of bijna een jaar naar de hek... Uh, niets op straat is komen te liggen. Maar ja, daar, natuurlijk waren er vragen. Aan de andere kant, we zitten hier in Twente. We hadden de eerste twee weken een telefoonteam... bij een collega-gemeente ingericht. Er zijn nul telefoontjes binnengekomen. Tuckers zijn nuchter mensen, Uh, eerst eens even afwachten wat het wordt. En uh, in die zin hebben ze ook altijd de gemeente gesteund. En dat vind ik echt heel waardevol.
0: Laten we even naar een heet hangijzer gaan, namelijk dat losgeld. Want die hackers van jullie systeem vroegen om geld. Uh, 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 Hoeveel geld was het eigenlijk? Uit mijn hoofd waren het 50 bitcoins... ...wat
1: in die periode, want dat fluctueert natuurlijk enorm... ...750.000 euro zou zijn geweest. Ja.
0: Dan zou je kunnen denken, nou ja, zo'n forensisch bureau is ook niet gratis. Afschrijven en door.
1: Ja, en dan komt u een burgemeester tegen die er nogal principieel in zit. Ik vind dat je geen zaken doet met criminelen. Maar dat kan ik natuurlijk heel stoer zeggen. Maar ik vind wel, en daar heeft een oud-burgemeester mij heel erg goed in gecoacht. Je moet ook je eigen tegendruk organiseren. Dus ik kan heel stoer roepen, ik betaal geen losgeld. Uh, maar wij hebben op een gegeven moment... Uh, we hebben dat maar moreel beraad genoemd. We hebben een aantal experts uitgenodigd. Van, nou druk maar eens tegen ons aan. Wij willen geen losgeld betalen. Maar als we het nou eens wel doen. Nou, toen hebben we best een uh, verhitte middag uh, gehad. Met die
0: deskundigen. De, wat waren de tegenargumenten? Om, om bijvoorbeeld dus wel... Losgeld te betalen.
1: Nou ja, dan uh, criminelen zijn toch uh, heel betrouwbaar en dan krijg je je spullen terug en dan kan je gelijk weer door. Je ziet dat toch ook bij, bedra- bij bedrijven. Waarom zou dat bij gemeenten anders zijn? En het is belastinggeld. Kan je zomaar uh, uh, zeggen van, oh dat doe ik niet en vervolgens miljoenen kwijt zijn aan herstel. Uh, nou dat soort vragen en dat is best indringend.
0: Ja. Geef je dat dan ook aan aan de hackers van we gaan geen losgeld betalen of is het gewoon dan laten we het mailadres gewoon onbeantwoord?
1: Ja, nou ja, het mailadres lag sowieso bij de politie en de forensische onderzoeker. Um, maar we hebben het sowieso onbeantwoord gelaten en uh, ze, ze hadden het uh, ze kunnen het vernemen in de pers als ze daar belangstelling voor hebben.
0: Ja, ja, je gaat ik, niet een, lijn, een lijntje openen met dit soort hackers. Nee, nee, ik vind als
1: overheid dat je dat niet kan doen. Het bedrijfsleven begrijp ik kunnen andere afwegingen. Uh, maar waarom dan niet als overheid? Omdat wij het algemeen belang dienen. En het algemeen belang is ook dat je geen zaken doet met criminelen. Ik ben nog nooit in mijn leven, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik ben nog nooit een fatsoenlijke crimineel tegengekomen. Nee.
0: Ik heb even tussendoor een paar korte vragen. Graag kort antwoord en dan kunnen we daarna nog even op terugkomen. De moeilijkste beslissing die ik sinds de hek heb moeten nemen. Of wij teruggevonden gegevens gaan gebruiken. Waar ik s'nacht nog wel eens van wakker lig. Of er gegevens van inwoners op straat komen te liggen. Zo houd ik mijn medewerkers scherp en gemotiveerd tijdens deze onzekere tijden. Door er te zijn
1: en uh, te zeggen dat ik trots op ze ben.
0: Die gegevens, daar lig je nog steeds wel eens wakker van. Ik kan me voorstellen dat je denkt, het is een vulkaan die wel of niet kan ontploffen, zoiets.
1: Ja, ik, ik, ik moet dan wel even vertrouwen op deskundigen die mij zeggen, bijvoorbeeld de forensisch onderzoeker. Wij kunnen zien dat er heel weinig tijdens de hek naar buiten is gegaan. Dat, dat is zo weinig informatie dat je ervan vanuit kunt gaan dat dat geen gegevens van je inwoners zijn. Maar je weet het nooit en daar kan ik af en toe s'nachts zo wakker van liggen. Terwijl ik weet rationeel, de kans is heel erg gering geworden.
0: Ja. Toch even terugkomen op die menselijke fout. dat zwakke wachtwoord. Ik zou toch echt voeterend en vloekend denken... ja, dit is iemand die het gewoon niet kan. Als je als systeembeheerder dit verkeerd doet... ja, wat ben je dan nog waard?
1: Nee, dat heb ik nooit gedacht. Waarom niet? Uh, omdat ik mij kan voorstellen dat je als systeembeheerder... ik noem even een voorbeeld... op vrijdagavond een leveranciertoegang moet geven... op jouw netwerk om even in het weekend wat uh, werkzaamheden uit te voeren. Maandagochtend moet je het systeem weer dichtzetten en je vergeet het. Ik kan mij dat levendig voorstellen. Mm-hmm. En natuurlijk is het niet goed. Maar ja, weet je, we maken allemaal fouten. En als we elkaar daar gelijk op gaan afrekenen... Ja, dan weet ik niet in welke samenleving we leven... Ja,
0: maar het is natuurlijk wel, ik wil het helemaal niet persoonlijk maken, maar het is natuurlijk wel je werk. Want dit gaat over systeembeheren, heks waren niet nieuw. Kijk, ik zou zeggen, als een burgemeester nou welkom 2020 als wachtwoord heeft, nou dan snap ik het nog, maar systeembeheren vind ik wel iets anders.
1: Ja. Dat klopt en toch heb ik... uh, en ook uh, de gemeentesecretaris... want die gaat natuurlijk over onze medewerkers. Wij hebben allebei de houding gehad. Laten we hiervan leren... en elkaar niet veroordelen, want het heeft geen zin. Je moet... natuurlijk zijn er gesprekken gevoerd met die mensen. Het is niet zo dat we denken... oh, nou, jammer en door. Uh, Maar het is wel zo dat uh, we proberen... om iedereen daarbij
0: binnenboord te houden. Ja. En en, uh, kijk... uh. Dit gebeurt. Je probeert denk ik niet meteen de schuldvraag uh, uh, persoonlijk te maken. Uh, Ik denk ook wel dat er op een of andere manier intern en extern relaties hersteld moeten worden. Of niet?
1: Zeker. Ja, dat dat is zeker het geval. Want ik begreep Uh,
0: zelfs dat uh, uit een eerder nieuwsbericht dat het ICT bedrijf op het punt stond om de reputatieschade persoonlijk op jou te verhalen. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, ook dat is een aspect van deze crisis. Je werkt met leveranciers en uh, ja, daar heb je vertrouwen in en uh, ja, dan blijkt toch dat, je nu, uh, uh, ja, dat het een hele andere relatie is geworden met andere woorden. Er is geen relatie meer.
0: Wat leert je dat tijdens
1: zo'n crisis? Vertrouwen is goed hoor, maar neem het niet voor vanzelfsprekend aan. Mm-hmm. Je moet altijd zelf regie blijven houden over dingen.
0: Ja, maar je zei aan het begin, ik ben een burgemeester... die weet dat ze niet van alles iets moet weten. En toch blijkt uit dit antwoord dat je bijna van alles wel wat moet weten.
1: Ja, behalve wat ik ook zei, de juiste mensen om je heen. We zijn dus nu zijn we ook bezig om de organisatie anders in te richten. Uh, zodat iedereen uh, ook voelt van goh, uh, een veilige uh, di- digitale omgeving is v- ons aller verantwoordelijkheid. Niet alleen van de INA afdeling. Nee. Uh, dus daar ben je wel mee bezig.
0: Ja, dat is altijd een lastige balans. En dat heb je in deze serie al vaker horen langskomen. Moet je nou als leider zorgen dat je overal de touwtjes in handen blijft houden... of geef je die verantwoordelijkheid ook op bepaalde terreinen uit handen? En dat is denk ik iets dat voor iedereen in een leidinggevende functie moeilijk blijft. En tja, als het een keer fout gaat, dan is het ook even slikken. Maar je moet ook blijven erkennen... In een wat grotere organisatie ontkom je er gewoon niet aan. En is samenwerken met en vertrouwen op je medewerkers gewoon broodnodig. In die opbouwfase denk je dan niet, we zijn nu wel heel kwetsbaar.
1: Ja, zeker. En daarom laat je ook een aantal dingen. Bijvoorbeeld wij hebben als gemeente een plek in de veiligheidsregio. Wij moeten uh, kunnen dienst doen als crisisorganisatie. Ja, dat kan dus even niet. Dus je je gaat naar de basis terug en zegt dit kan ik. En gaandeweg een jaar later staan we al 70% van onze systemen draait weer. Uh, Dus ja, we zijn op de goede weg, maar je blijft heel kwetsbaar. Want je weet ook dat iedereen jouw verhaal kent.
0: Ja. 70% van de systemen draait weer?
1: Ja. Een jaar na dato? Een jaar na dato, ja. Het is heel ingrijpend, ja. En daarom wil je ook dat geen enkele andere uh, overheidsorganisatie, ook bedrijf, hoor. Maar we hebben het even over de overheid, dit uh, gebeurt.
0: Ja. Hoe creëer je dan zekerheid voor jezelf? Dat je denkt, nou, deze keer zal het waarschijnlijk aan ons huisje wel voorbij gaan. Oh, dat laatste
1: denk ik nooit. Uh, Want alertheid, ja, dat heb ik inmiddels natuurlijk wel geleerd. uh, Dat laatste denk ik niet, maar wel, uh, ja, ik weet nu welke vragen ik moet stellen. En ik weet nu dat ik ook uh, zelfs deskundigen die nu het systeem aan het opbouwen zijn, dat ik daar toch een CISO, iemand die echt gespecialiseerd is in informatieveiligheid, voortdurend op moet laten meekijken. En ik weet nu ook dat het de zaak is van mijn. De hele organisatie om uh, uh, veilig te blijven voor hackers.
0: Ja, um, ik begreep dat studenten uit de buurt uh, uh, helpen met uh, uh, nog meer penetratietesten. Hè?
1: Ja, als ons systeem eenmaal staat, dan nodigen wij, we hebben al contacten gelegd met de UT Twente, die een speciale digitale uh, poot hebben, zeg maar, tukker. En uh, daar gaan wij uh, inderdaad uh, uh, hopelijk uh, goed gebruik van maken, uh, dat ze ons systeem weer mogen testen als het echt volledig weer... uh, Up and running is.
0: Ja. Ellen, laatste vraag. Wat is de belangrijkste les als leider in een crisis die een cybercrisis is?
1: Behandel het als een crisis die je gewend bent te managen... en dan wordt het vanzelf overzichtelijk. Dank. Graag gedaan.
0: Ja, Rens, wat ik het grappigste ding vond aan deze aflevering... dat was het feit dat die tukkers dus zo ontzettend nuchter zijn... Het is waar, ja. Ik nou, kijk wel even wat er gebeurt. Ja, Een noodlijn is... instellen en dan niemand die belt. Ja, ik kan me voorstellen dat in de Randstad... de telefoonlijn rood gloeiend staat op ja. dit moment. Het was natuurlijk wel coronatijd. en Mensen hadden andere dingen aan hun hoofd. Ja, maar toch. Het zijn toch je persoonlijke ja. gegevens. Dat is waar. Eh, wat mij nog echt blijft is dus dat een jaar na dato heb je nog maar 70% van de systemen up and running. Ja, bizar. Ja, dat is echt bizar. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Cheert van der Schee, dat is de algemeen directeur van Copijn. Die zitten in het groenbeheer, landschapsarchitectuur, bomenplanten, dat soort dingen. En hij werd in 2014 aangesteld om het bedrijf eigenlijk van een technisch faillissement te redden. Spannend. Volgende week, crisis de baas. Tot dan. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.